0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 10 della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dal numero 1 al numero 13, ricordandovi per l'ennesima volta che quando l'Apostolo Paolo scrisse le epistole, non suddivise eh, le epistole in capitoli e versetti, eh, come naturalmente non lo fecero Pietro, non lo fecero Giovanni questo, perché la suddivisione dei capitoli e dei versetti avvenne secoli dopo. E fu introdotta questa divisione per facilitare la lettura e lo studio delle Sacre Scritture. Ogni tanto ritengo doveroso ricordarvi questo perché non vorrei che qualcuno pensasse che praticamente negli originali, hm, negli scritti originali, ci fossero appunto tutti questi numeri, eh, dalla Genesi alla eh, che in ogni libro ci fossero appunto tutti questi, questi numeri. Allora, capitolo 10, capitolo 10 di Primo Corinzi. Perché? Fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, poiché Furono atterrati nel deserto. O queste cose avvennero per servire ad esempio a noi. Onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Onde non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare, per bere e poi salzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono, morsi dai serpenti, e non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, e perirono, colpiti dal distruttore. O queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere, in tentazione vi accolti, che non sia stata umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne onde la possiate sopportare. Dunque, non voglio che ignoriate. Ora, l'Apostolo Paolo, questa espressione, la usa altre volte. Perché vi dico questo? Perché l'apostolo Paolo ci teneva a che i eh, cristiani eh, non fossero nell'ignoranza in merito alle cose eh, utili eh, riguardanti eh, eh, il regno di Dio. ossia L'apostolo Paolo non voleva eh, che eh, i santi ignorassero il consiglio di Dio. cioè Lui voleva che lo conoscessero. Era un suo desiderio, era un suo proposito quello che eh, appunto, i santi conoscessero il consiglio di Dio. A tale proposito voglio ricordarvi che Paolo usa questa espressione ai romani quando dice perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero finché non siate presuntuosi che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili. e Così tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sione, egli allontanerà da Giacobbe la impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torno via i loro peccati. Notate come qui l'Apostolo Paolo dice che non vuole che essi ignorino questo mistero sì perché si tratta di un mistero e vedete che la ragione è una ragione importante affinché non siate presuntuosi perché chi ignora questo, eh, questo mistero diventa presuntuoso diventa presuntuoso perché eh, si eh, insupervisce nei confronti eh, dei, eh, di quei giudei Punto di nascita, che a motivo della loro incredulità sono stati troncati dal, dall'olivo eh, domestico. Ora, affinché noi gentili non siamo presuntuosi, Paolo ci ha fatto conoscere questo mistero, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che appunto noi, gentili di nascita, siamo stati troncati dall'olivo per sua natura selvatico e siamo stati contro natura innestati nell'olivo domestico. Quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, eh, perché non siamo noi, come dice la scrittura, non siamo noi eh, che portiamo la radice, ma la radice che portiamo noi. eh. È bene sempre ricordarle queste cose, e è bene anche sempre insegnarle affinché le chiese dei gentili non si inorgogliscono, non diventano presuntuosi nei confronti dei dei giudei. Dunque, vedete, questo mistero consiste appunto, e che noi non dobbiamo eh, ignorare, consiste appunto in un induramento parziale che si è prodotto in in Israele. È un induramento parziale perché riguarda solo una parte dei giudei di nascita. eh? Perché in mezzo al popolo di Israele c'è un residuo eletto secondo la grazia, cioè costituito da quei giudei che hanno creduto che nella buona novella che Gesù è Cristo, quindi sono figli di Dio, sono nostri fratelli, membri del corpo di Cristo, poi c'è un'altra parte costituita appunto dagli increduli che sono quelli che sono stati induriti o indurati da Dio, eh? ecco perché è un è un induramento parziale, cioè non è un induramento totale, perché riguarda solo una parte, anche se è la maggioranza, dei, eh, dei peraltro è anche un induramento che un giorno praticamente avrà fine, eh, perché dice finché sia entrata la pienezza dei gentili, perché arriverà il giorno in cui tutto Israele sarà salvato e allora si adempiranno eh, le parole, il liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe le impietà. E questo sarà il mio patto con loro quando io torno via i loro peccati. Quindi, vedete, l'Apostolo dice, non voglio che ignorate questo mistero, ed è naturalmente un qualcosa di importante. Mm? E qui ritroviamo appunto, in primo Corinzi, capitolo 10, questa espressione, non voglio che ignoriate, peraltro, peraltro... Un'espressione simile, se non diciamo uguale, la troviamo eh, nell'Epistola di Paolo ai Santi Santi di Tessalonica, cioè nella prima epistola, 4, versetto 13, quando lui dice «O fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza» poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ora notate che anche qui Paolo eh, dice che eh, non Lui Silvano perché qui usa il plurale eh, Lui Silvano e eh, Timoteo, che erano peraltro apostoli, non volevano che i santi di Tessalonica fossero nell'ignoranza circa quelli che dormivano, cioè circa i morti in Cristo. Mm? E questo affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, e dopo, naturalmente eh, gli, eh, gli spiega. eh, gli spiega qual è questa speranza che noi in Cristo abbiamo, che è la speranza dell'Evangelo di cui vi ho parlato recentemente. Notate che anche qui c'è un motivo, eh, diciamo, eh, ben chiaro, eh? Ehm, affinché Paolo, cioè il motivo per cui Paolo non voleva che ehm, i Santi di Tessalonica fossero nell'ignoranza circa quelli che eh, dormivano, perché dice affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, vedete c'è sempre una ragione per cui Dio vuole che tu sappia una determinata cosa, c'è sempre una ragione, certo qualcuno potrebbe dire c'è anche un'altra ragione anche Diciamo per cui Dio non vuole farti sapere una cosa, certo, perché comunque sia esistono le cose rivelate che sono per noi i nostri figlioli, ma esistono anche le cose occulte che appartengono all'Eterno, quelle appartengono al Signore, poi quando arriverà il tempo Dio ce le farà farà conoscere, però vedete che queste cose sono, sono importanti. Per esempio, diciamo un'espressione simile ancora, la troviamo in Primo Corinzi, capitolo 12, quando dice Paolo, ai Santi di Corinto, circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Vedete? Vedete? E infatti poi gli parla dei doni spirituali. Mm? Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Essere nell'ignoranza in merito ai doni spirituali ha delle conseguenze. È certo che ha delle conseguenze. Basta considerare la storia della Chiesa. Che conseguenze ha avuto l'ignoranza in merito ai doni spirituali in mezzo alle Chiese? Mm? Tremenda. Chi ha studiato la storia del movimento pentecostale eh, sa benissimo che. Quando, eh, diciamo, sorse il movimento pentecostale negli Stati Uniti d'America all'inizio dello scorso secolo, che cosa cosa avvenne? Avvenne che coloro che eh, scoprirono, diciamo così, che i doni spirituali sono eh, tuttora validi per per la Chiesa, perché in quanto non sono cessati, Furono perseguitati, furono perseguitati e anche eh, vituperati, offesi, eh, da tutte quelle chiese che erano nell'ignoranza circa i doni spirituali. Sì, fu l'ignoranza riguardo i doni spirituali che portò queste chiese evangeliche, ma vi faccio dei nomi, eh, chiese metodiste, Chiese presbiteriane, chiese battiste, chiese del Nazareno e così via. Mm? Fu l'ignoranza riguardo i doni spirituali che scatenò la loro furia, perse- il diciamo, loro odio, perché si deve parlare anche di odio, nei confronti appunto di tutti quei credenti che scoprirono appunto l'attualità dei doni spirituali, cioè i pentecostali. E questa ignoranza riguardo i doni spirituali permane, eh? non vi pensate che dopo circa un secolo questa ignoranza sia scomparsa e difatti noi pentecostali ancora, ancora oggi siamo eh, offesi, derisi perseguitati da quelle chiese evangeliche che sono nell'ignoranza circa i doni spirituali le quali sostengono che i doni spirituali siano cessati o meglio che Dio abbia cessato di somministrare di distribuire i doni spirituali con la morte degli apostoli eh? sono le chiese cessazioniste quindi le chiese cessazioniste Eh, sono sono tali perché sono nell'ignoranza riguardo i doni spirituali naturalmente è ovvio che essendo nell'ignoranza dei doni spirituali si sono privati di queste armi eh, di cui Dio ha dotato la sua chiesa per combattere la buona guerra perché eh, diciamo che i doni spirituali alla fine fanno parte eh, essendo la manifestazione dello spirito eh, diciamo contribuiscono a fortificare la, eh, la Chiesa di Dio eh, durante il tempo del suo pellegrinaggio fortificarla nella buona guerra che eh, affronta contro i principati le potestà, le forze spirituali che sono nella eh, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi, nei luoghi celesti eh. quindi è chiaro, è chiaro che questa eh, ignoranza, porta, sui doni spirituali, porta eh, le chiese, eh, oltre che a fare spazio alle menzogne, alle menzogne del diavolo, naturalmente le porta anche a dire cose false, eh, anche cose gravi. Non solo, voglio ricordare che ci sono stati evangelici che hanno bestemmiato contro lo Spirito Santo Proprio perché erano nell'ignoranza circa i doni spirituali. Perché? Perché hanno praticamente attribuito la manifestazione dello Spirito Santo, l'hanno attribuita ai demoni o al diavolo. Quindi cercate di capire, fratelli nel Signore, quanto sia importante conoscere, ciò che Dio ha voluto che noi conoscessimo eh? anche in merito ai doni spirituali. La conoscenza è molto importante. Dunque, torniamo appunto al, eh, al testo che ho letto inizialmente. Quindi, non voglio che ignoriate che cosa? Che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola nel mare di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevero la stessa bevanda spirituale perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva la roccia da Cristo. Ma della parte di loro il Dio non si compiacco perché furono atterrati nel deserto. Dunque, noi fratelli dobbiamo sempre ricordarci Che, appunto, gli israeliti che uscirono dall'Egitto dopo una schiavitù secolare e uscirono dall'Egitto dopo aver visto segni prodigi e opere potenti eh, di Dio. Perché Dio li trasse con mano potente, con mano levata dall'Egitto Dopo aver giudicato l'Egitto con dieci terribili piaghe, che costrinsero Faraone a cacciare via gli Israeliti dall'Egitto. Ora, qui dice che tutti passarono attraverso il mare, ed è vero. Non solo, videro anche gli egiziani che li inseguivano essere, diciamo, spro, diciamo sprofondati nel, nel mare. Perché voi sapete che quando, tutto il popolo, quando tutti gli israeliti raggiunsero l'altra sponda, cosa avvenne? Che Dio, eh, diciamo, fece tornare il mare come era prima e eh, sommerse Faraone e tutto il suo esercito nel mare rosso, li fece perire nel mare. Quindi, vedete, quando attraversarono, dopo che attraversarono il mare, gli israeliti videro questa grande liberazione che Dio gli concesse perché eh, punì Faraone e il suo esercito sommergendolo nel mare. In quel mare che invece gli israeliti avevano passato a piedi asciutti. E eh, furono battezzati nella nuvola perché c'era una nuvola che li guidava. Eh, ora, costoro, fratelli nel Signore, videro il Dio operare potentemente eh, anche nel deserto, perché eh, il Dio per esempio gli, gli fornì la manna hm, da mangiare ogni giorno, il Dio eh, gli fornì eh, da bere schiantando le rocce facendo uscire l'acqua dalla dura rupe eppure vedete nonostante nonostante gli israeliti che erano usciti dall'egitto con allegrezza avessero visto il dio operare potentemente a loro favore a loro favore ebbene si eh, resero colpevoli di peccati che attirarono su di loro l'ira di Dio e furono castigati da Dio, puniti. E infatti, vedete cosa c'è scritto? Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque perché furono atterrati nel deserto, ecco che sopraggiunse il giudizio di Dio contro quegli Israeliti ribelli. E che cosa dice Paolo? Che queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie. Ora questo è un punto fondamentale, fratelli, perché sapete quando, quando si legge la storia, la storia del popolo di Israele, eh, diciamo dall'uscita, dall'uscita Egitto. A, eh, diciamo, e poi si legge il, il viaggio nel, nel, nel deserto, veramente non si può non eh, vedere quanta ribellione, quanta durezza di cuore, quanta stoltezza eh, ebbero molti israeliti. È impossibile non vedere queste cose. E Allora ci si deve domandare com'è possibile che siano avvenute tutte queste cose? ad un popolo che aveva visto la gloria di Dio, la potenza di Dio manifestarsi. Mm? Paolo ci dà la risposta, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi. Considerate, avete mai riflettuto a queste parole, queste cose avvennero per servire d'esempio a noi? Cioè, il Dio fece sì che queste cose avvenissero affinché poi servissero ad esempio a noi credenti, a tutti noi. Esempio ad esempio, affinché noi non fossimo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi. Già, perché quando leggiamo eh, questi comportamenti malvagi, iniqui di, que- di questi israeliti, e vediamo i eh, giudizi di Dio che si abbatterono su di loro nel deserto, noi siamo presi da timore. E questo timore praticamente ci impedisce di essere bramosi di cose malvagie. Perché vedete, il timore di Dio fa evitare il male. È importante, fratelle, fratelli e sorelle, essere presi dal timore di Dio. Perché l'uomo che, teme Dio, l'uomo che teme Dio è beato. È beato perché il timore di Dio gli fa evitare il male. Facendogli evitare il male gli fa evitare i giudizi di Dio. È perché Dio la faccia di Dio è contro coloro che fanno il male. Ancora questo, questo è qualcosa che ancora molti non hanno capito. La faccia di Dio non è contro quelli che fanno il bene, ma contro quelli che fanno il male. Questo è quello che è scritto. Ci si, ci, ci si meraviglia allora nel vedere quelli che fanno il male avere una vita maledetta da Dio? No, fratelli nel Signore. perché C'è scritto che la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male... Allora, ci si meraviglia nel vedere i superbi, diciamo, castigati da Dio, umiliati, avviliti da Dio? No, perché la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi. Guardate, quello che è scritto si adempie. Qui, guardate, forse alcuni, alcuni ancora non hanno capito anche questo. Allora, noi, popolo di Dio, noi dobbiamo pregare per i nostri nemici, eh? affinché Dio converta il cuor loro. Eh? Però sappiate questo, che i nostri nemici sono i nemici di Dio, e Dio i suoi nemici li tratta, secondo il beneplacito, poi, della sua volontà con giustizia. Eh? Noi sappiamo che, cosa, che co, come Dio ha trattato nel corso del tempo i suoi nemici, hm? quindi... Quando il Dio colpisce i nostri nemici, non è che il Dio colpisce i nostri nemici in risposta ad una nostra preghiera. Noi non esercitiamo la preghiera imprecatoria. Vi ricordate che una volta vi fece una, una predicazione per confutare la preghiera imprecatoria? Ecco, noi appunto non abbiamo la preghiera imprecatoria, che purtroppo è diffusa in ambito evangelico, eh, compreso, quello, compreso l'ambiente pentecostale. No, assolutamente. Eh. Però, attenzione, questo non significa che Dio non castiga i nostri nemici. Eh beh. Capito? Perché la faccia di Dio è contro quelli che fanno il male. Quindi, noi non è che ci mettiamo a maledire i nostri nemici, ma che ci mettiamo a maledire i nostri nemici. Noi dobbiamo benedire i nostri nemici, però attenzione, questo non significa che il Dio non li, male, non li maledica. Perché la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio. Cioè, in sostanza, non è che siamo noi che gli mandiamo i castighi castighi ai nostri nemici. Non è che siamo noi che gli mandiamo la maledizione di Dio ai nostri nemici. No, 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 noi non c'entriamo. È Dio che esercita praticamente la sua giustizia. C'è un Dio che giudica sulla terra. Questa è la ragione per cui l'Empio è pieno di guai. Questa è la ragione per cui la tempesta scroscia sul capo degli empi, questa è la ragione per cui gli empi mietono tempesta, perché questo è il giusto giudizio di Dio. Naturalmente, naturalmente all'empio succede quello che teme, ai giusti è concesso quello che desiderano invece, vedete c'è sempre una differenza. Eh? L'empio, praticamente, è, eh, diciamo uno che vive nella paura. Basta che sente una foglia muoversi, e c'ha paura. Sente un gatto miagolare fuori dalla sua porta e c'ha paura. C'ha paura. E certo, e ci credo che c'ha paura. Poi se sente un cane, non vi dico. Eh? Vive nella paura. Appena sente il telefono, diciamo, squillare, c'ha paura. Ma certo, perché essendo uno che fa il male, che procaccia il male del prossimo, eh, da un momento all'altro gli può succedere quello che teme, che poi succede naturalmente. eh. Gli succede perché così è scritto, così è scritto. E noi non è che ci rallegriamo quando il giudizio di Dio piomba sui nostri nemici, ma no, ma nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Anche perché, anche perché noi li abbiamo avvertiti i nostri nemici, affinché si convertissero, affinché si ravvedessero, però loro non hanno voluto ascoltarci. E poi è inevitabile che arrivi il giudizio di Dio. Le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi. Dice il Signore, disse il signore di Jezebel, appunto, ma non volle, non volle ravvedersi, allora che cosa avvenne? E avvenne che arrivò il giudizio di Dio. Eh sì, arrivò per certo, perché cosa dice la scrittura? È Gesù che parla è eh, che io ho dato tempo per rivedersi ed ella non vuole rivedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore. Vedete? Vedete? Forse che l'angelo, forse che l'angelo della chiesa di Tiatiri, perché appunto la... Eh, Jezebel era nella chies- faceva parte della chiesa di Tiatiri, forse che l'angelo della Chiesa di Tiatiri lanciò qualche maledizione sopra Jezebel. Eh? Forse che l'angelo della Chiesa di Tiatiri fece una, pre- una, 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 una preghiera impregatoria affinché il Dio castigasse Jezebel e così via e così via. No, anzi, anzi, pensate che. Il, l'angelo della chiesa di Diatiri fu ripreso da Gesù perché tollerava Jezebel. Infatti, cosa gli ha detto Gesù? Ma ho questo contro te: che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice in insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazioni e mangiano cose sacrificate a Jedoli. Per cui, veramente, qui ci troviamo davanti a, al pastore di una comunità, il conduttore di una comunità che proprio, che proprio aveva, si era messa a tollerare quella donna malvagia. Ma attenzione. Lui sbagliò, ma Dio non tollerò Jezebel. Infatti, sì, le diede tempo per la vedesse e poi la punì perché non si volle ravvedere. E notate che Dio non tollera chi tollera? I malvagi. Eh? Anche questo non vi fa pensare? Non vi fa pensare? Certo, ai savi di cuore questa cosa fa pensare, agli stolti no. Eh? ma dice questo contro te che tu tolleri quella donna quindi badate bene coloro che tollerano i malvagi in mezzo alla chiesa ricordatevi hanno il Signore contro di loro allora quindi onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi ed ecco che Qui poi l'apostolo Paolo diciamo enumera queste cose malvagie di cui appunto gli Israeliti, gli Israeliti ehm, eh, diciamo, furono bramosi. Guardate cosa dice, onde non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare, e per bere e poi si alzò per divertirsi. Hm? Voi sapete infatti che il popolo poi chiese ad Aaron di fargli un vitello d'oro. Eh? Aaron glielo cesellò e loro appunto offrirono il culto a questo, a questo idolo e Dio naturalmente si indignò nel vedere questi, questi ebrei darsi all'idolatria e li punì, li punì, è come se li punì. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono. Ne caddero in un giorno solo 23.000. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Ma saranno veri questi numeri? Mm. Ma saranno veri questi numeri? 23.000 persone. 23.000 persone sono tante. Cioè, fatti fuori, fatti morire. Perché? Perché fornicarono. Ma come può essere? E eh, così, eh, così avvenne. In un giorno solo il Dio punì con la morte 23.000 israeliti! 23.000, eh? Perché si erano dati alla fornicazione. Vedete? Alcuni, no alcuni, molti. Oggi nelle chiese Eh, tollerano la fornicazione e tollerano i fornicatori ma il Dio non tollera né la fornicazione e nemmeno i fornicatori il Dio odia la fornicazione e il Dio punisce i fornicatori li punisce anche con la morte sì, esattamente come appunto avvenne nel deserto a quei fornicatori eh? come Dio punisce gli idolatri, ma voi cosa pensate che, i, i, come, che Dio punì gli idolatri nel deserto e non punisce gli idolatri del suo popolo oggi? Ah. Chi pensa che Dio non punisca più gli idolatri si illude, il Dio punisce gli idolatri, ancora oggi sì, 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 a proposito vi ricordo che gli amari sono idolatri, eh? Mm. No, perché sapete, quando si, quando si pensa all'idolatria si pensa nella maggior parte dei casi si pensa appunto a quel peccato che consiste nel farsi immagini, e statue, eh, immagini, e sculture di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o sotto la terra, e poi eh, nel prostrarsi e servire questi, questi idoli muti. Guardate che anche l'avarizia è idolatria. Hm? L'avaro è un idolatra e Dio punisce anche gli avari, eh, quelli che amano il denaro, e d'altronde dice non siate amanti del denaro, per cui chi lo ama viola, viola il comandamento di Dio. Eh? Quindi nessuno si illuda, sono cose malvagie per le quali c'è una, cer- una punizione certa da parte di Dio, c'è. Naturalmente poi Dio si riserva di punire come vuole lui, quando vuole lui, dove vuole lui, ma Dio punisce sulla terra l'Empio. Quindi vedete come anche contro i fornicatori ci fu un giudizio di Dio, terribile, eh? in un giorno solo caddero 23.000 persone. E pensare che oggi, eh, nelle chiese, tanti proprio la fornicazione la reputano veramente una debolezza. Una debolezza, non un peccato, una debolezza, anzi, un difetto. Mm? Praticamente, facciamo un esempio, un pastore che va con le prostitute, beh, c'è un difetto. Il marito tradisce la moglie. Il marito eh, tradisce la moglie. Con la moglie del pastore, perché sapete no, che ci sono mogli di pastori che sono delle traditrici, eh? Delle donne infedeli. Ma sì, cosa vuoi fratello? È una sua debolezza, c'ha questo, c'ha questo difetto. È un difettuccio, è un difettuccio. Due convivono. Vabbè, cosa vuoi? I tempi, fratello, ti dicono. E i tempi sono cambiati, non è che siamo più ai giorni degli apostoli qua, capito? I tempi tempi cambiano, la cultura cambia, ma poi si vogliono anche bene, dai! Allora, i tempi cambiano, sì, eh, abbiamo visto che sono cambiati, sono cambiati in peggio, eh? però la parola di Dio non cambia, dice fuggite la fornicazione, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Quindi la fornicazione rimane un peccato, un peccato che attira l'ira di Dio su colui che lo compie. Ne abbiamo un esempio infatti in questi israeliti che fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Ora oggi ci si domanda quanti nelle chiese muoiono? Per avere commesso fornicazione. Io credo, io credo tanti, credo tanti perché Dio è, è lo stesso, non è cambiato. Però sapete, questo non si può dire, o meglio, non si può dire dai loro pulpiti. Io lo dico perché è la verità. Sicuramente oggi, fratelli nel Signore, tanti pastori, appunto, dato che sono fornicatori, vengono messi a morte da Dio, come anche tanti membri. E quindi badiamo a noi stessi. Paolo dice, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Mm. Poi lo sappiamo cosa succede al funerale, cosa succede al funerale dei, dei fornicatori, era un caro fratello, serviva al Signore e così via, e così via, e così via. Sappiamo benissimo come vengono appunto poi considerati i fornicatori, gli idolatri, eh, i bugiardi, i mormoratori, i maldicenti, poi una volta che Dio li castiga sappiamo bene poi quando arriva il loro funerale che vengono trattati come se fossero stati Giobbe, come se fossero stati l'Apostolo Paolo, quando invece tutti sanno che erano degli empi. Perché di impietà bisogna parlare. Quindi in un giorno solo caddero 23.000 fornicatori. Che numero, eh? Questo numero, secondo me, (coughs) ognuno di noi se lo dovrebbe tenere proprio davanti. 23.000. Io credo che in certi locali di culto bisognerebbe proprio affliggere affliggere al muro questo... Questo, questo proprio versetto onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000 perché oggi la fornicazione è uno dei peccati più diffusi nelle chiese eh? eh? ma se tu cominci a dire che la fornicazione è peccato, che Dio punisce i fornicatori anche con la morte eh, che succede? Eh, succede che non hai amore succede che tu non capisci io non capisco. Perché sapete che c'è questa moda di dire il Signore capisce. Quindi il Signore capisce, io non capisco. Sì, ma leggete, leggete, leggete quello che dice il Signore contro Jezebel e poi vedrete. Eh? Vedete questa espressione il Signore capisce vuol dire che il Signore tollera. Eh? Il Signore chiude un occhio, anzi due. Eh? Il Signore capisce. Eh? Il Signore capisce perché io convivo. No, il Signore sa. Il Signore sa che tu convivi, quindi il Signore sa che tu stai fornicando, eh? allora tu ti devi ravvedere e convertire, capito? Ravvedere e convertire, sì, se stai convivendo, sì, e ti devi immediatamente separare, fare frutti subito degni di ravvedimento, sì, sì, ti devi proprio separare da quella persona, devi allontanarti, perché sei in fornicazione. Se non ti ravvedi non ti ti converti, che ti succederà? Beh, ti succederà qualcosa di brutto, te lo posso assicurare. Non so che cosa, non lo so, ma sicuramente il giudizio di Dio ti piomberà sul capo, e non solo a te, anche alla tua convivente. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Anche questo comandamento, quello di non tentare il Signore, come quello di fuggire l'idolatria, di fuggire la fornicazione, anche questo comandamento del Signore è disprezzato. Infatti oggi molti nelle chiese prendono piacere a tentare il Signore. Tentare il Signore, sì, sì. Lo sfidano. Lo provocano, eh? perché sono gonfi, pieni di sé. Eh? E sì, come erano gonfi nel deserto quegli israeliti che tentarono il Signore. Ma cosa c'è scritto? Perirono morsi dai serpenti, sì, perché Dio mandò dei serpenti velenosi a morderli, e morirono. (coughs) Ma allora qualcuno dirà, ma Dio quindi manda anche dei, dei serpenti velenosi per morderti, per punirti? Sì, quando lo ha decretato lo fa, sì. Perché anche gli animali sono al suo servizio. Non lo sapevate? Bene, adesso lo sapete. Sì, Dio chiam- può, chiamare, può chiamare una bestia feroce può chiamare un serpente velenoso, mm? insomma, il Dio fa quello che vuole. Il Dio c'ha molti mezzi per punire i ribelli, eh? tra cui ci sono anche quelli che tentano il Signore. E non mormorate come alcuni di loro, mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Vi ricordate cosa dice cosa dice Giacomo il fratello del Signore? Dice queste parole, fratelli non non mormorate gli uni contro gli altri, onde non siate giudicati, ecco il giudice è alla porta, alcuni non pensano che il giudice sia alla porta, alcuni pensano che il giudice sia andato in vacanza o sia a dormire, no, il giudice della terra, di tutta la terra, è alla porta, è alla porta, sì, e ascolta i mormoride mormoratori, di quelli che mormorano contro i santi e che a suo tempo vengono colpiti da Dio. Altrimenti, fratelli, perché c'è questo comandamento di non mormorare? Anche questo è un comandamento violato, proprio ma proprio violato. Che, uff, come viene violato questo comandamento? È un comandamento, non un consiglio. No oh, Perché adesso i comandamenti di Dio li hanno trasformati in consigli. Qui non c'è scritto, vi consiglio di non mormorare gli uni contro gli altri. No, no, è un comando, non mormorate gli uni contro gli altri. Eh? Pensate un po' voi se qualcuno dicesse eh, che praticamente quello di pagare le tasse è un consiglio che dà lo Stato ai cittadini. A me non risulta che sia un, un consiglio, è una legge, è un comandamento. Eh? Però guarda un po', i, i comandamenti dell'Idio Altissimo diventano, diventano consigli, eh? diventano consigli nella bocca appunto dei malvagi che sono in mezzo alle chiese. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, onde non, siate, onde non siate giudicati, ecco, il giudice è alla porta, vedete? Il giudice è alla porta, ricordati, è alla porta, quindi tu, mormoratore, non scampi, ah, tu pensi di scampare, ah, tu pensi di scampare perché io non t'ho sentito, ma ti ha sentito Dio, è alla porta, sì, sì, anche alla porta di casa tua, eh? E sente, i tuoi mormori empi, eh, contro i servi del Dio altissimo, contro altri santi, li sente tutti quanti. E quindi, se non ti ravvedi, non ti converti dei tuoi mormori, sappi che arriverà, arriverà il giudizio di Dio anche contro di te, mormoratore. E allora, fratelli, vedete, ci sono dei comandamenti che oggi vengono, diciamo, disprezzati, rigettati, ridicolizzati, eh? ma i comandamenti di Dio rimangono la parola di Dio e chi li viola si attira di Dio. Perciò, come dice la scrittura, se sei savio, sei savio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Eh? Hai deciso di gettarti alle spalle questi comandamenti? Mm? Fuggite l'idolatria, fuggite la fornicazione, non tentare il Signore tuo, eh? non mormorate. Hai deciso di gettarti alle spalle questi comandamenti? Eh, Sappi che sei un nemico di Dio e che a suo tempo il Dio ti castigherà. D'altronde ricordati, il Signore punì Jezebel perché, perché appunto insegnava a commettere, eh, a commettere fornicazione, eh, insegnava e seduceva i servitori di Gesù perché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Quindi, vedete, questa donna insegnava a trasgredire appunto due, due comandamenti di Dio. Quello, appunto, che comanda di non fornicare e quell'altro che, eh, eh, diciamo, comanda di fuggire l'idolatria. Che fece il Signore? La tollerò? No. Le diede tempo per ravvedersi, questo sì, ma dinanzi al rifiuto di questa donna di ravvedersi, ecco che il Dio la punì. La gettò sopra un letto di dolore. E quindi che aspetti di essere gettato sopra un letto di dolore? Eh? Che cosa stai aspettando? Io ti ho avvertito. Ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie. Sei ancora in tempo, prima che sia troppo tardi. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Quindi i giudizi di Dio, fratelli, sono scritti per nostra ammonizione, eh? Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Ecco. Questa è un'esortazione che vale per tutti noi. Siamo in piedi. Allora, studiamoci di rimanere... Eh? Guardiamo di non cadere. Che siamo, dobbiamo essere presi del continuo, dal timore di Dio, eh? per camminare nella verità, nella giustizia e nella santità. Quindi, chi pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Niente tentazione vi accolti che non sia stata umana, Ora Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Ecco, quello che ci consola, fratelli nel Signore, è sapere che il nostro Dio è fedele. E appunto proprio perché è fedele non permetterà, che, e noi siamo tentati, al di là delle, delle, nostre, delle nostre forze. Allora qualcuno potrebbe... Potrebbe domandarsi, ma come mai allora molti cadono in tentazione, benché eh, la tentazione non sia stata al di là delle loro forze? Semplice, perché non hanno vegliato, non hanno pregato. Allora, la tentazione a cui sono stati sottoposti eh, era umana, anche per quelli che sono caduti in tentazione. Solo che, non avendo vegliato, non avendo pregato, sono caduti in tentazione. E quindi si sono appunto resi colpevoli di questi peccati. Perché, sapete, ci sono quelli che prendono queste parole e si dimenticano: cioè, quali parole? Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze. Ed è vero, queste parole sono giuste, sono fedeli, Dio le mantiene. Quindi, ogni tentazione che noi praticamente abbiamo è umana. Allora, voi sapete che è il tentatore che ci tenta. Allora, Dio fa sì che eh, ogni tentazione che noi, eh, diciamo, eh, passiamo, è umana, quindi sopportabile. Quindi sta a noi resistere al tentatore. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo e egli fuggirà da voi. Ma che cosa succede? Se arriva il tentatore e un credente non si sottomette a Dio e fa, spazio, eh, e fa spazio al diavolo, è chiaro che cadrà in tentazione. È così, fratelli. Quindi coloro che, per esempio, hanno fatto oggetto della buona coscienza, non ha fregato quanto alla fede, sono stati tentati anche loro, eh, diciamo con una tentazione umana, però, però, praticamente sono caduti nell'accio del diavolo perché? perché invece di resistere al diavolo hanno fatto spazio al diavolo voi sapete che c'è scritto non fate spazio al diavolo questi invece che cosa hanno fatto hanno fatto spazio al diavolo quindi sono caduti in tentazione e quando poi appunto un credente cade in tentazione è irriconoscibile perché praticamente diventa proprio schiavo del diavolo eh? che appunto eh, diventa il suo padrone mh? E, e poi fa appunto la sua volontà C'è cioè, che in tentazione poi fa la volontà del, del diavolo fratelli queste sono cose che riguardano tutti eh? io ho predicato negli anni su queste cose però ho visto che alcuni non ne hanno tenuto conto e adesso sono nel laccio del diavolo Sì, sono caduti in tentazione, ma perché invece di sottomettersi a Dio e resistere al diavolo, si si sono sottomessi al diavolo e hanno resistito a Dio e adesso sono pieni di di dolori e di paure e naturalmente la maledizione di Dio è nella loro vita, nella loro famiglia, è chiaro che fanno una vita miserabile oltremodo, è così. Ma, d'altronde, cosa dice la scrittura? Se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Questi sono calcolatori, fanno dei calcoli, fanno dei calcoli. Sono persone che calcolano, fanno fanno sempre calcoli sbagliati. Perché? si appoggiano sul loro discernimento, non si appoggiano su Dio. Credono in loro stessi anziché credere in Dio. eh? Pensano di farla franca, quando invece poi non la faranno franca. Pensano che nessuno li vede, eh, quando Dio invece li vede. Poi quando Dio li svergogna, quando Dio li svergogna, eh, è chiaro. Poi cadono nella disperazione più totale. Sì, perché con loro sono disperati poi, eh, perché poi vengono presi in una spirale che li tira sempre più giù, sempre più giù. È come un mulinello che praticamente poi li avvolge e li, tira, se, li trascina sempre giù. Guardate, fratelli nel Signore, quelli che fanno, hanno fatto spazio al diavolo, nella Chiesa ce ne sono sempre stati tanti, e hanno fatto tutti una brutta fine, perché chi fa spazio al diavolo può mai fare una fine buona? Eh? Quindi, badiamo a noi stessi, eh? vegliamo, preghiamo, affinché non cadiamo in tentazione. Capito, fratelli? È importante. Quindi Ubbidiamo ai comandamenti del Signore, manteniamoci sempre umili nel cospetto di Dio, abbassiamoci sempre, umiliamoci sotto la potente mano mano di Dio, sottomettiamoci veramente a Dio, ma resistiamo al diavolo ed egli fuggirà da noi. Così è scritto, fratelli, quindi noi dobbiamo avere piena fiducia in quello che sta scritto. Quindi, questa, parola, questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi cose che voi già sapete. Affinché nessuno si illuda. Sapete, gli apostoli dicevano, non illudetevi, non di ingannate, non si può fare beffe di Dio. Non si può fare beffe di Dio. Alcuni invece pensano di potersi fare beffe di Dio, Eh? e pensando di potersi fare beffe di Dio poi si illudono. Eh? Ma guardate, ne ho conosciuti tanti, eh? che pensavano di potersi fare beffe di Dio, è così. Tu ti puoi fare beffe di un uomo, sì, lo ammettiamo, sì, tu schernitore, tu bugiardo, tu mormoratore, sicuramente ti puoi fare beffe di un uomo. Ma non ti puoi fare beffe di Dio, eh? perché devi sapere questo: che quelli che hanno pensato di potersi fare beffe di Dio sono stati beffati da Dio. Mm? Dio prende gli abili nella loro astuzia, resiste ai superbi, quindi quello che è scritto, fratelli, è scritto per ammonizione di noi, eh, che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Quindi continuiamo ad aspettare la beata speranza eh, e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù, vivendo una vita temperata, giusta, pia nel cospetto di Dio. Eh studiandoci di avere del continuo una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini, eh? facendo del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Vi raccomando, senza suonare la tromba però, eh? e nemmeno il trombone e manco la trombetta. Eh? Operate, fratelli del Signore, operate per il bene, per il bene veramente del prossimo. Hm? Senza ostentare quello, il bene che fate, eh? non, non sbandierate dai quattro venti, il Dio sarà glorificato mediante quello che voi fate, ma non, non, non operate mai per vana gloria, per farvi vedere, operate perché l'amore di Cristo vi costringe a operare per il bene del vostro prossimo. Eh? E ve ne troverete bene, fratelli nel Signore, ve ne troverete bene. Bene, fino alla fine, tutti i giorni della vita che appunto il Signore ha, eh, diciamo, vi riserva, mm? quindi vi esorto a non perdervi d'animo eh, e a perseverare nella fede e nel timore di Dio, fino alla fine, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.